0: Wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge und zwar ist es der zweite Teil eines Interviews, das Hochkarätiger nicht sein könnte. Das Interview mit Hartmar von Visa, dem Übervater des deutschen Rollenspiels.
1: Schön, dass er wieder da ist. Hallo Hartmar. Hallo Martin. Den Übervater muss ich korrigieren. Der Übervater ist ganz bestimmt Ulrich Kiesow gewesen. Ich bin da allenfalls der erste Ziesohn. <lacht>
0: Ich denke also, der göttliche Funke, der ist in dir noch stark. ja. Also das, die
1: die, 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 göttlich, die Göttlichkeit kannst du mir gerne, die höre ich gerne. Ja, ja, richtig. Aber nein, wir müssen, wir müssen die mythologische Hierarchie schon richtig stark star Okay, stehen. alles klar. Dann vielleicht für die Zuhörer,
0: die dich nicht so gut kennen oder die das erste Interview noch nicht gehört haben. Der Hartmar ist jemand, der sozusagen im Alleingang mit links hunderttausende Rollenspielprodukte verkauft hat. Abenteuer, Romane, Regionalspielhilfen, der also maßgeblich an der Gestaltung von Aventurien mit ...beteiligt war, derjenige, der ganz prägnante Gestalten gesetzt hat. Jemand, über den die deutsche Rollenspielszene sehr gut Bescheid weiß... ...und der also ein absoluter ja, ein absoluter Star ist. Und deswegen bin ich ganz besonders stolz, dass du heute hier bei uns bist. Ich stelle dir direkt eine Frage vorneweg. Sollte mir morgen ein kräftiger Sohn geboren werden? Und ich möchte ihm einen Namen geben. Und ich würde ihm den Namen geben wollen, Reitri. Ja? Wie würde ich denn dann den zweiten Namen aussprechen, den ich ihm ebenfalls gerne geben würde? Falsch.
1: Wir sprechen alle falsch aus. Das ist ursprünglich aus der keltischen Mythologie, genau gesagt, aus der irischen, und die korrekte Aussprache für den Namen wäre wahrscheinlich Rory Connor. Nein. Nein, lieber Havran, das kannst du mir nicht sagen. Also auch hier vielleicht für die Nicht-Desala,
0: es gibt einen legendären Charakter, der wird so geschrieben. Raidri Concho Bair. Und wir hatten uns also heftig in den Haaren als junge Rollenspieler, ob der Raidri Konjubar ihr heißt
1: oder Raidri Konjubair. Und du sagst mir jetzt, wir waren völlig daneben gelegen. Die offizielle interne Sprachregelung bei uns in der Redaktion ist Raidri Konjubar, wobei es eigentlich bei allen dieser Fragen immer auch in der Redaktion Abweichler gegeben hat. Ja, also zum Beispiel auch die Unterscheidung zwischen Raja und Raja so entstanden. <lacht> uh, Ulrich Kiso hat Raja gesagt, seine Frau Ina Kramer hat Raja gesagt. Daraufhin habe ich einfach damals eingeführt, dass die Tulamiden eben Ratschas, sagen und die Einwanderer sagen ja zu mir.
0: <lacht> Hervorragend. Ich muss die Gelegenheit nutzen und muss hier gleich Fragen stellen, die mir sozusagen mein Leben lang schon auf der Seele liegen. Wie spreche ich denn die Göttin des Ackerbaus
1: korrekt aus? Du meinst jetzt pereine Aha, Perine ja. ja. pereine ist die übliche Variante. Es gibt eine Gruppe, die gerne es französisch versucht mit Peren Auch das habe ich irgendwo untergebracht als örtlicher Dialekt. Wir haben einfach damals übersehen, als wir diese Dinge publiziert haben, dass wir in einem schriftlichen Medium publizieren, es aber gesprochen wird. Hast du als Autor ja das Problem nicht. Du schreibst es in Worten und die Leute lesen es dann in diesen Worten. Aber im Rollenspiel wird der Text eben anschließend gesprochen und dabei entstehen häufig Missverständnisse. Okay, alles klar. Lieber
0: Hartmann, deine Texte und deine Abenteuer waren für viele Menschen ein rollenspielerisches
1: Erweckungserlebnis. Ich würde gerne von dir wissen, was war denn dein rollenspielerischer Zundfunkel? Mein rollenspielerischer Zündfunke. Das ist natürlich lange vor dem kommerziellen Rollenspiel passiert. Bei mir gibt es eigentlich keinen Übergang zwischen dem kindlichen Rollenspiel und dem beruflich, es zu betreiben. Ich war... Der älteste Bruder mit kleinen Geschwistern, um die ich mich kümmern musste. Die ganze Straße war voll mit Bauer- und und Arbeiterkindern, die eigentlich sehr schnell über uns hergefallen sind, weil wir Hochdeutsch gesprochen haben. Und die einzige Möglichkeit, das Massaker vor allem an meinen jüngeren Geschwistern zu verhindern, war, dass ich Spiele mir ausgedacht habe. Und dabei bin ich sehr schnell auf die Idee gekommen, dass ich Rollen verteilen muss.
0: Also du bist sozusagen Rollenspieler aus der puren Not heraus geworden.
1: Ja, ich erzähle das jetzt sehr lustig, aber dahinter ist eine gar nicht sehr lustige Geschichte, richtig Ich spiele um mein Leben und wie die meisten Leute, hinter denen so etwas her ist, muss ich einfach gut sein sozusagen dabei. Mit 13 zum Beispiel habe ich einfach mit meinen Geschwistern auf zwei Schreibtische zusammengeschoben, da haben wir einen ganzen Sommer lang, haben wir mit Playmobil Figuren mit 60 einen Start gespielt, jeder von uns hatte 20 Figuren, die er gespielt hat und da habe ich damals schon festgestellt, die brauchen Namen und die brauchen Attribute, also heute würde man das eher so wie Aspekte nennen, wie das bei Fate zum Beispiel heißt Mhm. und so haben wir die dann gespielt und da gab es sogar ein vereinfachtes Regelsystem, das könnte man sagen, die hatten sozusagen ein bisschen sowas wie einen Mana-Wert oder einen Hierarchie-Wert und wenn zwei aneinander geraten sind, dann hat er entschieden, wer von den beiden sozusagen in der Beliebtheitsskala weiter oben steht, dementsprechend ist Geschichte jeweils ausgegangen zwischen den beiden. Okay, das ist sehr ja großartig. Jetzt muss ich von der Genese her fragen, also dieses
0: kindhafte Rollenspiel kenne ich auch, das kennt wohl jeder, das ist ja auch eine tolle Sache und dann hast du ja offensichtlich irgendwann mal den Kontakt zu DSA hergestellt. Gab es denn dazwischen noch Rollenspiele, die du gespielt hast? Also keine Ahnung, andere Systeme oder irgendwas, was sozusagen vor dem schwarzen Auge noch in der
1: Welt vorhanden war. Als ich in Salzburg in den Spieleladen gegangen bin und das GSA dort gesehen habe, das ist übrigens gar nicht so früh gewesen. Ich nehme an, dass Österreich da doch ein bisschen verlangsamter beliefert wurde. Ich bin ziemlich sicher, dass viele DSA-Fans da schon ein halbes Jahr gespielt haben, als ich es gesehen habe. Ich habe es angeschaut und sofort festgestellt, wow, das sind ja formulierte Regeln und eigentlich wollen die ja ziemlich genau das machen, was ich schon die ganze Zeit mache. Was für eine witzige Idee, das mit Würfeln zu machen und da Werte aufzuschreiben. Ich probiere das mal aus, habe mich ein bisschen damit beschäftigt, habe am Anfang die Regeln alle missverstanden, weil ich hatte keine Zeit, ich habe die Box nicht gekauft, sondern nur mit nach Hause genommen und musste mich halt erinnern, was ich da so schnell gelesen habe. Und dann habe ich ganz spontan, ich weiß wirklich nicht mehr, was mich damals geritten hat, ich habe mich hingesetzt und habe 60 Seiten lang eine Beschreibung einer Fantasy-Stadt in meiner Fantasy-Welt geschrieben und habe die damals an Schmidtspiele geschickt. Und die ging dann von dort wohl aus München weiter nach Düsseldorf zu Ulrich Kiesow. Und der hat mir dann geschrieben, ja schade, wir haben gerade eine Stadt veröffentlicht, das war damals die havena box aber bei dir ist ja Seite für Seite das Material besser als alles, was wir veröffentlicht haben. Könntest du dir vorstellen, dass du mal nach Düsseldorf kommst? Da war ich 23. Ich muss dich ganz kurz, ich meine, das sind das ist eine fantastische
0: Geschichten. Ich muss sie ganz kurz zwischen reinfragen. Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass du sozusagen tatsächlich kein
1: einziges Mal das Schwarze Auge gespielt hattest, bevor ja, du den Text sagen, abgeschickt hast? Ist das ja, die ja, Wahrheit? Ja, ja. Ja, ich muss das nochmal dazu sagen. Ich bin kein DSA-Spieler. Ich habe DSA nur aus beruflichen Gründen gespielt, wenn es nötig war, etwas zu testen. Aber die grundsätzliche Art, DSA zu spielen, war für mich, ich, ich hab, ich habe eine seit 30 Jahren laufende Spielwelt, eine eigene, ich habe. Ich habe eine Superheldenkampagne, die seit 22 Jahren läuft, also da sind einfach so viele Dinge rundherum, die für mich so sind, wie ich sie haben will und wie meine Spieler sie haben wollen und daher war das DSA für mich, da war einfach kein Slot frei sozusagen bei mir, wo man mich hätte erobern können in dem Fall, aber es war einfach eine sensationelle Idee, es grundsätzlich zu machen und es war damals das, was halt gerade am Markt war. Okay, hast du seither mal DSA gespielt? Also sozusagen in einer stabilen Runde oder auch nicht? Nein, wie gesagt, also ich habe zwei, drei hochkarätigste Testrunden gehabt, wo die meisten Leute wahrscheinlich, dass sie da neidfressen würden, weil ich dann natürlich, was weiß ich, Lena Falkenhagen drinnen gesessen ist oder die, die halbe Crew von Saltatio Mortis von der Band und solche, also lauter <lacht> Promis da drin gesessen sind, weil ich halt testen wollte. Aber in der Form, nein, ich, ich habe das auch immer ganz offen zugegeben. Ich bin für Regeln ganz bestimmt nicht kompetent.
0: Okay, jetzt muss ich hier schon mal vorgreifen. Das wäre ja der wahnsinnige Jackpot. Du schaust dir das an, gehst nach Hause, schreibst hier die 60 Seiten, schickst es ein und ist es so, wie ich mir das jetzt hier vorstelle, dass du dann direkt angeheuert worden bist oder damit an Bord warst oder erzähl die Geschichte einfach
1: weiter. Entschuldigung für die Unterbrechung. Es gab noch nicht mal ein Board, an dem ich sein konnte, aber ja, also wenn du das als Jackpot bezeichnest, wenn einmal in meinem Leben etwas so Jackpotartig funktioniert hat, dann damals, ja. Ulrich Giesow war praktisch alleine damals, hat das mit seinen zwei Kollegen, Freunden, die damals auch mit der Lizenz noch mit ihm geteilt haben. Die haben am Anfang ja diese namenlosen Abenteuer geschrieben, wo dort, also der Autorname nicht drin stand, aber das Wortspiel ist durchaus beabsichtigt. Und dann gab es so eine Phase von fast einem Jahr, wo eigentlich wir zwei weitgehend die Sachen halt geschrieben haben, die also das meiste. Das heißt sozusagen, du hast äh,
0: ungefragt jemanden einen Riesentext zugeschickt, ne? was man ja eigentlich so nicht machen soll nach allen Regeln der Kunst. Und bei dir hat es dann funktioniert und gleichzeitig hast du in deinem eigenen Keller hier die die Kisten voller voller Leserbriefe, die also noch ungeöffnet da lagern, wie wir ja im letzten Interview
1: gehört haben. Das ist aber schon ein bisschen frech, lieber Hahnmann, was du dafür Talente sozusagen ignoriert hast. Heieiei. Hei. Ja, wie ich das letzte Mal erzählt habe, unter den Dingen, als ich mein Haus verkauft habe vor fünf Jahren, habe ich unter den Dingen Kai Meier gefunden. Dieses Talent habe ich ignoriert. Der hat meine allererste Publikation an mich geschickt. Nein, ich muss entschieden widersprechen. Nicht nach allen Regeln der Kunst, im Gegenteil. Nach allen Regeln der Kunst tut man genau das. Du glaubst an das, was du tust, und dann versuchst du es dorthin zu bringen, wo das Publikum ist, wo die Industrie ist, wo die Produktion ist. Wenn du Musiker werden möchtest, musst du auf eine Bühne stürmen und zu singen anfangen und nicht unten warten, bis dich jemand entdeckt und auch bestimmt nicht warten, bis die Bohlen dir sagt, dass du gut bist. Wenn <lacht> du ein Maler bist, dann fang an, Wände an zu malen, und bis die Leute begeistert von dir sind. Mach ein Internet-Meme, mach ein Video, was immer, schick irgendwas los. Wenn du kreativ sein willst, musst du kreativ sein, wie ein Vulkan und es losschicken. Okay. Du bist sozusagen ad hoc Schriftsteller geworden, kann man das so sagen, ja? Also von na, heute auf morgen und dann warst du Schriftsteller, oder wie ist das? Na, na Spieleautor, Schriftsteller in gängigen Konventionellen Sinn bin ich erst sehr viel später geworden, weil die DSA-Romane sind ja erst sehr viel später losgegangen. Ah, okay, gut. Das hat sich aber auch mit meinen Berufswünschen gedeckt, denn als ich mit 14, 15 gefragt worden bin, was willst du denn mal werden, was willst du denn mal später machen, habe ich immer gesagt, spielen. Und dann haben die Leute, aber das ist doch kein Beruf. Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich halt einen Beruf daraus machen. Außer meinem Vater. Mein Vater hat, wann immer er das gehört, hat daraufhin gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber meinen Beruf konnte sich auch niemand vorstellen, bevor ich ihn erfunden habe. Der hat eben auch sowas an der Schnittstelle zwischen Automatendreherei und Computerprogrammieren, selbstgesteuerten Sachen gemacht, 30 Jahre vor allen anderen. Und, also, wie gesagt, er hat ausdrücklich gesagt, ich verstehe nichts davon, aber ich bin ja nicht kompetent, denn niemand ist kompetent dafür, denn es hat ja noch niemand erfunden. Kurzer Zündfunke,
0: Rollenspielkontakt, dann gleich Game Designer nenne ich es jetzt einfach mal und dann erst so zum Schriftstellen. So ist vielleicht die Linie.
1: Ja, es ist noch viel krasser weitergegangen. Ein halbes Jahr später war ich ja bereits Chefredakteur der Ablegerei, Schwertmeister, vollkommen fantastisch. Also ich ich habe seither 25 äh, zunehmend hungrige Jahre hinter mir, aber das am Anfang war war eine reine (lacht) Fantasy-Geschichte. Dann musst du uns jetzt
0: aus dem Nähkästchen auch noch erzählen, mit welchen falschen Vorstellungen du an die ganze Sache rangegangen bist. Das sind ja verklärte Berufsbilder, die man sich ja wünscht, die man ersehnt. Und jetzt musst du bitte mal uns und meinen Hörern sagen, was trifft denn da so zu und was trifft denn eher nicht so zu, was
1: man sich so vorstellt. Meine falsche Vorstellung, meine erste falsche Vorstellung war, dass ich jetzt in der Industrie bin. Und das macht man (lacht) wohl jetzt so in der Industrie. Tatsache ist, ich habe erst nach acht Jahren das erste Mal von Ulrich Kies auf den Ausdruck Abgabetermin gehört. Da habe ich damals an der Al-Anpha-Box gearbeitet und hing seit eineinhalb Jahren dran und er hat mich angerufen, und gesagt, Hartmann, wann kommt denn die Box endlich? Und ich habe gesagt, na, dauert noch. Ich hat gesagt, ich kriege echt Schwierigkeiten mit dem Abgabetermin. Und ich habe gesagt, <lacht> was für ein Abgabetermin. Ähm, also wir waren so nicht organisiert, das lief so hippieartig ab, so chaotisch, ohne jede Kommunikation und ohne jede Struktur. Das klingt jetzt sehr charmant und sehr sozusagen wild wildromantisch, ne,
0: dass das so unorganisiert war, aber nach meinem Welt- und Lebensverständnis muss es da ja auch ganz schön viel Abstürze gegeben haben, nenne ich jetzt mal. Also da funktionieren ja die Sachen dann auch einfach nicht. Kannst du ein bisschen was erzählen, was so nicht gelaufen ist? Also welche Produkte nicht gekommen sind, welche.
1: Entschuldigung, aber ich muss doch einem DSA-Fan nicht sagen, wo die Abstürze <lacht> waren, oder? Die, die habt ihr doch deutlich mitbekommen. <lacht>
0: Vielleicht Dinge, die nicht so bekannt sind. Also ich kenne hier diese Ankündigung vom Güldenland, dass sich dann irgendwie um 20 Jahre <lacht>
1: verschoben hat, was auch mal eine ganz stolze Verschiebung ist. Gibt es vielleicht noch Dinge, die nicht so bekannt sind? Ja, ich habe die zwar schon ein paar Mal in Textinterviews erwähnt, aber ich glaube, die ist trotzdem relativ unbekannt. Ich glaube, die Geschichte, die am allerbesten illustriert, was damals passiert ist, war, wie die Idee für Schwertmeister entstanden ist. Schmidtspiele hat sich erkundigt, aha, dieses DSA, das wir da machen, scheint ja irgendwie so eine Variante von diesem D&D zu sein. Und jetzt haben wir gehört, in Amerika gibt es neben diesem D&D ja noch eine Advanced D&D, AD&D, und das verkauft sich drei bis sechsmal so gut. Also bekam Ulrich Kieshoff die Anweisung, machen Sie ein Advanced DSA. Dann hat Uli daraufhin angefangen, an einem Regelsystem zu arbeiten, bei dem es um Attacke, Parade das sehr viel intensiver Richtung Fechtkampf gegangen ist, der war ja eigentlich ein mantel und degen mhm. und d- zwischen Dumas und Dostoevsky. Dann kam von Drömer Knau, das war damals der Partner von Schmidt Spiele, denn die haben die Chance gesehen, ah, da könnte man vielleicht Fantasy-Bücher auch verkaufen, haben die gesagt, wir haben da kürzlich so ein Runenbuch rausgegeben, da sind uns dann 8000 Sätze Runensteine übergeblieben <lacht> und liebe Partner, ihr macht doch so Fantasy-Schnickschnack, dann baut das doch mal wo ein, damit das nicht umsonst war. Und dann kam Uli zu mir und hat gesagt, also Hartmann, wir sollen machen ein Advanced-DSA. Und irgendwie soll das oberhalb der 21. Stufe sein. Das hast du ja deutlich herausgearbeitet, Hartmann, dass die Fans, die jungen Fans, sich vor allem wünschen, dass man weiter hochleveln kann. Und ich würde gerne dieses Schwertkampfsystem haben. Und aus dem sollst du diese Runensteine. Das müssten wir zu alles einbauen. Okay, Wahnsinn. Und dann ist daraus die Schwertmeisterbox entstanden sozusagen. Ja, dieses unglaublich planvolle, strukturierte... Perfekt organisiert. <lacht> ja,
0: genau das. Ja, Die der hat ja eine Neuauflage jetzt erlebt. Also insofern auch alles, was du anfasst, hält sich in der Welt. Also auch hier Respekt, Respekt. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer vielleicht mit dem Gedanken spielt, ebenfalls gerne ein paar hunderttausend Rollenspielbücher zu verkaufen, da musst du ihm jetzt mal einen Tipp geben. Was muss man denn so drauf haben für eine erfolgreiche Karriere? Und vielleicht als Konterpunkt zu der Frage, wo muss man denn einfach nur Glück haben? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich bin diese Frage natürlich die immer wieder gefragt worden und ich würde sagen, dass ich jedes Jahrzehnt in meiner persönlichen Entwicklung, wenn ich wieder 10 Level weiter bin sozusagen, eine andere Antwort gebe. Die aktuelle Antwort lautet, woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, wie man eine Karriere macht? Ich habe, wenn heute jemand mit dem Gedanken spielt, 100.000 Stück zu verkaufen, nur weil das ich gemacht habe, sage ich ihm sofort, lass das, vergiss das. Orientiere dich nicht an mir, sondern geht deinen eigenen Weg. Eine grundsätzliche Sache, die ich heute in dieser Atmosphäre von, das gilt jetzt für allgemein für Kunst, mhm. Dieter Bohlen versucht jungen Musikern einzureden, man könnte sich mit 18 auf die Bühne raufstellen, müsste sich ein bisschen krasen und ein bisschen bewerten lassen, ein bisschen peinliche Dinge tun, und ein paar gute Dinge tun und dann wäre man ein Star. Mhm. Jeder, der heute einen Texteditor bedienen kann, erzählt mir, dass er einen Roman schreibt. Im Internet kursieren Videos von Leuten, die ein Handy gerade halten können, aber keine Ahnung <lacht> haben von minimalen Sachen wie Raumaufteilung, Dynamik, für Farbwertung, was weiß ich. Eine grundsätzliche Sache ist, dass er... Im Gegensatz zu früher, wo ich jeden unterstützt habe darin, wenn er kreativ war, heute gibt es so schrecklich viele, dass ich sage, wenn du nicht wirklich sicher bist, dass du es tun willst, dann lass es. Stefan Zweig hat, das kann man googeln, Brief an einen jungen Dichter vor ungefähr 100 Jahren geschrieben. Und da sagte er ihm, fragen Sie sich selbst, ob Sie sterben müssten, wenn Sie nicht schreiben. Dann... Müssen sie schreiben. Sonst, und dann hat er eine relativ sanfte, lyrische Formulierung. Ich würde das heute sehr viel drastischer sagen. Lass es, um Äh. Gottes Willen, lass es. Wenn du Geld verdienen willst, dann bitte tu das nicht. Such dir einen anständig seriösen Job, wo du um 17 Uhr bei der Tür rausgehst, den Computer ausschaltest, das Hirn ausschaltest und dich nicht mehr damit beschäftigen musst. Und wo du sicher weißt, dass du am nächsten Tag einen Job bekommst. Und am übernächsten Tag. Das ist eine klare Warnung. Das ist natürlich sehr viel wert.
0: Jetzt, lieber Hartmann, hast du die Sache mit dem Geld angesprochen? Ich wäre um die Frage ja eher rumgetigert. Ich lasse es mal so als Aussagesatz im Raum stehen. Vielleicht möchtest du da
1: noch einen Satz zu sagen, ja, Die finanziellen die Umständen der Ar- Schriftstellerei? Ja, selbstverständlich. Die erste Frage, die mir praktisch jeder Laie stellt, ist, wenn ich das erzähle, was ich mache, ja, kann man denn davon leben? Daraufhin ist meine Standardantwort, man nicht, ich schon. Der wesentliche Grund, warum ich davon leben kann, ist, dass ich extrem genügsam bin. Ich habe aufgrund einer Kindheit, in der mein Vater die Firma aufgebaut hat, wir hatten überhaupt kein Geld damals. Deswegen musste ich ja Spiele und Geschichten erfinden, weil ich fast kein Spielzeug gehabt habe. Und dabei habe ich einfach gelernt, das alles so zu machen. Und ich bin daher extrem genügsam. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Fernseher besessen, ich besitze im Gegensatz auch zu allen meinen Freunden nicht diese klassische Wand voll Büchern oder Spiele. Ich habe 100 Bücher und davon haben 80 davon Freunde oder Verwandte von mir geschrieben und sie mir geschenkt. Und ich konsumiere nicht. Ich brauche ganz ganz wenig Geld und daher kann ich gut damit zurechtkommen. Aber da muss ich schon noch mal eine Frage hinterher schieben. Deine Verkaufszahlen sind unglaublich hoch. Ba-Baren. Soll das heißen, soll das Ba-Baren. heißen, der,
0: naja gut. Ba-Baren. Okay. Deine Verkaufszahlen waren unglaublich hoch. Soll das heißen, da hat dich jemand nicht angemessen beteiligt an diesen Rekordeinnahmen, die dir auf jeden Fall
1: generiert haben müssen auf die eine oder andere Weise? Es ist sehr beliebt, auf die bösen Konzerne zu schimpfen und auf die bösen Kapitalisten. Ich sehe das nicht so. Ich habe Natürlich ist das Problem, wenn du für das schwarze Auge schreibst, dass du noch etwas weniger bekommst als andere Autoren, weil du immer die Lizenzgebühren an die DSA-Erfinder bzw. inzwischen an die Erben von denen geben musst. Aber dafür darfst du ja in ein funktionierendes Franchise einsteigen, in das einzige in Deutschland funktionierende Fantasy-Multimedia-Franchise, das muss man mal dazu sagen. Kein seriöser, anständiger Arbeitgeber hätte einem 23-jährigen Hartmann einfach mal schnell diesen Job gegeben in seriöses Hm, hm. Druck. Für diese offene, lockere Herangehensweise war ich immer dankbar und ich habe immer akzeptiert, dass der Preis dafür ist, dass ich halt nicht so bezahlt werde, wie das vielleicht woanders möglich wäre. Ich habe das große Glück gehabt, dass es damals eben am Anfang ein Bestseller war. Ich habe das Geld damals wirklich gebunkert und gespart und langsam geht es mir aus, aber ich lebe lebe bis heute davon. (lacht) Ich werde meine hartmaß mal noch ein wenig
0: aufstocken und dann klingelt bei dir vielleicht wieder ein bisschen äh, Nein, nein das, ist ein, das ist ein Missverständnis. Ich kriege nichts mehr davon. Oh, ich kriege schon, nein, Hartmann. Schon
1: seit 15 fünf, all diesen Verträgen steht drin, dass ich nichts mehr
0: bekomme. Ach je, ach je, ach je. Also gut, also gut, also gut. Dann müssen wir schnell ein bisschen mehr über die operative Herangehensweise reden. Du musst jetzt einen Text schreiben und beziehungsweise dann besser ist es, wir sprechen sozusagen mit dem Rückblick auf die Vergangenheit. Wenn du jetzt einen DSA-Text geschrieben hast, wie gehst du da ran? Wie muss ich mir das so richtig vorstellen? Hast du da große Vorarbeiten? Hast du einen Skizzenblock? Guckst du lang aus dem Fenster? Machst du ausgedehnte Spaziergänge? Trinkst du eine Flasche Bier oder keine Ahnung? Wie fängst du an, wenn du ein monumentales Werk ausballern musst?
1: Die allererste Frage ist schlicht und einfach immer wieder, was will mein Gegenüber? Ich bin ein Bazar-Erzähler. Ich sitze irgendwo in, in den Kalifaten, in den Sultanaten von 1001 Nacht am Basar und erzähle eine Geschichte. Ich muss die Geschichte so erzählen, dass sie mein gegenüber gefällt. Das ist meine grundsätzliche Herangehensweise. Ich bin ein absolut selbstbewusster und egozentrischer Mensch, aber in dem Bereich muss ich mich danach orientieren, was mein Gegenüber will. Und da ist die erste Frage, was braucht der Markt, was braucht die Zielgruppe, was wollen die Fans haben, was wünschen sie sich, was wissen sie gar nicht selber, was sie gerne hätten, was kann ich ihnen anbieten, was wäre sinnvoll. Und damit sind ganz verschiedene Sachen, wir haben das gerade angesprochen, also im letzten Podcast, ich habe ein Dungeon geschrieben, weil ich einfach festgestellt habe, es gibt zu wenig Dungeons beim DSA, -hmm. es gibt keine Low-Level-Abenteuer. Also habe ausgerechnet ich mich hingesetzt und das Stufe-1-Dungeon geschrieben damals. Das war ein reiner, pflichtbewusster Job, weil mir klar war, das muss gemacht werden. Viel lieber schreibe ich natürlich bombastische Kampagnen, in denen ganze Kontinente bedroht und zerstört werden. Bist du eine Schreibrakete oder bist du ein gemächlicher Schreiber oder schwankt es? Das ist beides ein höflicher Ausdruck. Es ist viel, viel schlimmer. Ich habe den Ausdruck das Urgestein des DSA und das ist durchaus angemessen. Ich arbeite ungefähr so wie ein Zwerg. Zuerst gehe ich mal 10 bis 20 Jahre lang um den Berg herum und schaue mir den Stein an. Dann, dann überlege ich gerade zu meinem Bart. Dann denke ich noch länger nach. Dann fange ich hier zu meißeln, dort. Dann lege ich Konstruktionen. Nein, ich bin eigentlich ein sehr langsamer Arbeiter. Ich kann, wenn es sein muss, ich habe den schnellsten Roman in einem Monat geschrieben einmal. Das war aber nicht für das Schwarze Auge. Aber grundsätzlich bin ich ein sehr vorbereitender Lange Tüftelnder Arbeiter. Also ich, wenn die Leute bei mir merken, dass Geschichten sehr vernetzt sind und dass sie weitreichend sind und viel drinnen vorkommt, dann liegt das einfach daran, dass ich vorher unglaublich viel gesammelt habe, was alles hinein soll.
0: Wie muss ich es mir vorstellen am Schreibtisch? Hast du Karteikarten? Hast du einen Skizzenblock? Schreibst du auf Butterbrotpapier? Also,
1: w- nein, nein, nein. Ich bin alles, was, alles, was dieses klassische Paperwork angeht. Da bin ich schon die neue Generation. Ich habe einfach 1976 bin ich schon am Computer gesessen mit 13. Und daher habe ich immer alles im Computer geschrieben. Ich lege immer Dateien an zu verschiedensten Themen, wo sich dann einfach Absätze bilden und dann habe ich einfach da kristallisieren dann sozusagen zu einem Stichwort immer mehr Sachen und das wird angespült und ich, ich sammle den ganzen Tag, sammle ich ständig irgendwelche Ideen, sortiere in irgendwelche Dateien ein mhm. und dann, wenn ich dann dort arbeite, anfange, dann sehe ich halt einfach plötzlich, dann stehen da halt 20, 30 Namen und verweise und heutzutage natürlich Internetlinks und... Dieses Video nochmal anschauen, da war eine gute Idee drinnen. Ah, okay, dann verbinde okay. ich nicht das alles. Also so,
0: so ein vernetzendes System, alles klar, das ist ja super interessant. Bist du jemand, der Schreibblockaden hat? Haut dich manchmal eine Woche oder zwei oder vier oder zwölf Wochen raus oder hast du sowas nicht?
1: Wenn du auf diesem Planeten einen Schriftsteller findest, der keine Schreibblockaden hat, dann teile mir seine Adresse mit, dann werde ich ihm viel Geld dafür bezahlen, dass er mir beibringt, wie man das macht. <lacht> Selbstverständlich, ich bin eine wandelnde Schreibblockade. Das ist ja aber interessant, ich meine bei deinem Output, also da musst du
0: jetzt aber schon auch die konkrete Frage zulassen, wo hat es dich denn mal aus der Spur getragen? Sag mal ein Abenteuer oder ein Roman von
1: dir, wo du mal zwischendrin gesagt hast, okay, jetzt habe ich ihn zu lang weggelegt, der Text ist kalt oder wie auch immer. Ja, Box zum Beispiel, das war eine, auch wieder eine klassische Auftragsarbeit. Ja. Wir, wir saßen, das war eine der ersten Male, wo ein paar Autoren zusammen saßen, also sowas so wie eine Redaktion sich langsam abgezeichnet hat. Und dann haben wir halt hab, haben wir also gefragt, okay, was müssen wir denn als nächstes angehen? Ich habe gesagt, ja, es muss wieder ein Regionalmodul raus, sagte Uli. Was wollen wir denn nehmen? Und dann kamen halt natürlich diverse Wünsche. Ich hätte gerne, ich hätte gerne, ich hätte gerne. Hm. Und dann habe ich, so, hab ich sofort gesagt, ja, Entschuldigung, was wollen denn die Fans haben? Was sagen denn die Fans haben? Welche Region sollen wir als nächstes bedienen? Sagt er, Al-Anfer. Haben alle anderen Autoren am Tisch oh, genau. <lacht> Und ich sagte darauf, boah, al Al-Anfa, die Bösen, die Pestbeule des Südens. Ja, klar wollen sie das haben, natürlich. Aber wie zur Hölle schreibt man das? Okay, in Ordnung, ich melde mich wieder mal freiwillig, dann übernehme ich das. Ich bin persönlich Charakterklasse Paladin. Wenn ich sehe, dass etwas getan werden muss, dann stelle ich mich dorthin und dann hacke ich mich durch. In dem konkreten Fall hat es eineinhalb Jahre gedauert und war wirklich sehr, sehr unangenehm. Ah,
0: Aber die Box war gut, lieber Hartmann, die Box war so gut. Auch das habe ich genossen und gelesen und gespielt. Und wenn du es hier schön sagst, die Pestbeule des Südens, das sind ja geflügelte
1: Worte mittlerweile. Also das ist ja ein ein echter Volltreffer, wie man man sich es wünscht. Ich glaube, dass sie ziemlich gut geworden ist. Also zum Beispiel für die habe ich damals recherchiert. Erstens habe ich sehr viel über Byzanz damals gelesen. Es gab ja noch kein Internet. Das musste ich mir alles über Bücher damals besorgen. Und über die borgia päpste also diese ganz besonders widerlich verfilzte Renaissance-Zeit, wo Päpste ihre Mätressen offiziell am Hof gehabt haben und solche Sachen. Und außerdem habe ich damals zwei Exkursionen mit dem Archäologischen Institut gemacht, einmal nach Algerien und einmal in die Türkei. Das hat sehr gut gepasst. Damals habe ich sehr viele Ideen mitgebracht von damals. Okay, super. ist eine tolle Box geworden. Da sagst du, da war eine Schreibblockade drin. Da das, hast du mal zwischendrin ein Vierteljahr ausgesetzt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange hast du da nichts geschrieben? Naja, jeden Tag aufstehen, den Computer anschauen. Der Computer glotzt mich vorwurfsvoll an und ich sag ja... Und dann mache ich Civilization auf und spiele mal schnell ein bisschen Civilization und plötzlich ist Mittwoch.
0: (lacht) Du ahnst nicht, wie ich das nachfühlen kann, diese Civilization-Geschichte. Das freut mich sehr. (lacht) Sehr interessant. Eine andere Frage, hoffentlich kannst du diese aus dem Ärmel beantworten, denn die ist nämlich ganz schön knackig. Du hast viele Texte geschrieben. Welcher dieser Texte ist dein wichtigster Text? Welchen hältst du für deinen wichtigsten?
1: Für meinen wichtigsten Text? Ja. Der wichtigste der wichtigste für wen? Das wichtigste werde ich immer beantworten mit, das beurteilt der Spieler. Mhm, okay. Was haben die Spieler am wichtigsten gefunden? Das ist ganz bestimmt die Borbara-Kampagne, die sieben gezeichnet. Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Das hat Aventurien umgekrempelt. Das hat doch sehr entscheidende Formen gehabt. Und ich glaube, bis heute, ich glaube, dass die meisten DSA-Spieler diese Kampagne als den kröneten Abschluss sehen, so wie sie geplant war. Nachdem sie lange gespielt haben, also ich lese auch bis heute immer wieder, jetzt fangen wir dann demnächst die Kampagne an. Äh, jetzt mal tatsächlich, jetzt mal wirklich, also ich kenne ganz, ganz
0: viele Leute, die wirklich Baubarat-Kampagne spielen oder da irgendwie mit dabei sind, also von wegen, das ist ad acta. <lacht> das ist eine, eine tolle Kampagne und ich finde die auch von der Story her besser als den Herr der Ringe zum Beispiel, wenn ich mir dieses Lob mal rausnehmen darf, das ist eine ganz tolle Sache, die ihr da gemacht habt.
1: Wir gehen weiter mit der Frage, was ist denn dein persönlichster Text? Also im Unterschied zum Wichtigsten. Mein persönlichster Text ist der erste bei der Reidri-Romane, weil der Schwertkönig, weil praktisch die gesamte Kindheit von Reidri, diese merkwürdige Mischung aus adeliger Erbe, der aber verarmt, der Vater, die Eltern sind und mit den Geschwistern und so weiter, das hat sehr viel mit mir zu tun. Da habe ich einfach versucht, ich musste, ich musste ja für eine, Fremde Figur plötzlich einen gesamten Hintergrund generieren und da habe ich einfach dorthin gegriffen, wo ich einen Post gefunden habe. Wenn ich mich weit aus dem Fenster lehne, du bist nicht Reidri Conjubert, oder? Nein, also das ist nicht nicht. Korrekt. Nein, 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 im Gegenteil, ausdrücklich nicht. Reidri Conjubert ist nicht im Gegensatz zu vielen Gerüchten auch nie eine Spielfigur von mir gewesen. Das hat, ich habe das immer für sehr unprofessionell gehalten, seinen eigenen Charakter in der Spielwelt zu verewigen. Reidri Conjubert wird in einem Abenteuer die Verschwörung von Gareth einfach als Nebensatz erwähnt, den mächtigsten Krieger Aventurens habt ihr schon getroffen. Ray-Drey Konjubär. Und ich habe damals daraufhin gesagt, das geht nicht. Man kann den Spieler nicht einen Superlativ hinwerfen, ohne dem Spielleiter Material zu geben, wer das eigentlich ist. Und dann habe ich ganz klar Konzipieren angefangen. Ich baue jetzt den größten Krieger auf, damit alle Kriegerspieler ein Vorbild haben oder auch einen Gegner. Das ist völlig egal, ob sie. Er ist ja Absicht durchaus sehr provokativ angelegt. Man kann ihn ja auch durchaus hassen, beneiden, mm-hmm. herausfordern, was immer. Oder man bewundert ihn. Und für mich war immer auch vollkommen klar, natürlich bringe ich ihn am Ende um, denn es ist ja nicht die Aufgabe des Autors, den Superhelden hinzustellen, sondern meine Aufgabe ist es ja, den Platz für den Spieler zu machen. Aber den markiere ich vorher mit dem toten Raidrik Also das fand ich eine ganz tolle Wolte und einen ganz
0: schönen, super lang angedeuteten Plot. Mit dem Raidrik, muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Dass der dann sozusagen Rondras
1: finde ist, also ganz toll, hat mal Ge- ganz toll. Ge- Gemein, oder? So ein Selbstdarsteller, ja. so so wichtig und er hält sich für so gut und dann stellt sich am Ende raus, die Beste Find ist eine, die glaubt, sie wäre der beste Angriff, den es gibt.
0: Was hältst du für deinen strahlkräftigsten Text? Und du kannst natürlich jetzt nicht wieder sagen, die Borbara-Kampagne, das geht nicht. Also welcher Text, unabhängig von Borberat, glaubst du, hatte den meisten Impact? Welcher Text war am wichtigsten? Welcher hat die meisten Leute entweder aufgeregt oder erfreut oder was gibt's da?
1: Strahlkräftig. Also spontan fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist sicher, dass das Donnersturmrennen extrem innovativ war, weil ich einfach zu einem Zeitpunkt, wo praktisch nur Dungeons geschrieben worden sind, das erste Mal ein Überlandabenteuer gemacht habe, mit auch noch freier Streckenwahl. Aus der heutigen Perspektive ist das nichts Aufregendes mehr, aber wir haben ja alle inzwischen 20 Jahre dazugelernt. Damals war das, glaube ich, das hat sehr viele Leute inspiriert, to get out of the dungeon und plötzlich tatsächlich freie Weltabenteuer zu schreiben. Das zweite ist strahlkräftig, in dem Sinn, dass man gar nicht weiß, wo es herkommt. Ich habe weitgehend die gesamte Mythologie von Aventurien produziert. Als -hmm. ich angefangen habe, gab es von Uli Kiesow 3000 Jahre Geschichte zurück, aber das war alles historisch. Das war notwendig, damit du gute Intrigenplots spielen konntest, damit du ein bisschen Hintergrund hast. Aber es gab keine Mythologie in dem Sinn. Und ich habe mich damals eben hingesetzt und habe die Idee dieser Zwölfzeitalter und dass es eben ganz viel, viel ältere Geschichten schon gibt und Rassen, die schon untergegangen sind und dass die Götter untereinander Beziehungen hatten und all diese Dinge und das ist eigentlich so eingeflochten in alle diese Publikationen aus der Zeit damals. Also das ist das ein Bereich, auf den ich eigentlich stolz bin. Ich werde eben meistens für Dinge gelobt, wo ich der Meinung bin, dass das gar nicht so aufregend ist, aber das halte ich wirklich eine Leistung dass die Leute das für selbstverständlich halten, dass das Aventurin das hat, dass keiner eben bemerkt hat, dass das von mir systematisch geplant und ausgebaut worden ist. Ich finde, da kann ich dir nur zustimmen,
0: denn diese Vernetzung und Verzahnung der einzelnen Elemente, das merkt man schon. Also das war damals die Zeit und man hat schon gemerkt, da sind überall Körnchen drin und es gibt da nämlich ein wunderschönes, großes Ganzes, wie aus einem Guss. Ne? Das ist auf alle Fälle eine tolle Geschichte. Wo nimmst du deine Inspiration her? Die lächerlichste Frage an jeden Schriftsteller. Ich frage sie dich einfach trotzdem.
1: Wo nimmst du deine Inspiration her? Was inspiriert dich? Was gibt dir Nein, die Frage ist natürlich nicht lächerlich. Schon die simple Tatsache, das ist ist nämlich die zweite Frage, die mir jeder Leide stellt. Wo hast du die Ideen her? Aber da du mich jetzt nicht nach den Ideen, noch nach der Inspiration fragst. Es gibt einen sehr guten Spruch dazu. Genie ist 95% Transpiration und 5% Inspiration. (lacht) Also das Eigentliche, was es ausmacht, ist dann die Arbeit. Sich hinsetzen und was draus machen. Aber die Inspiration, das ist so ein Geheimnis. Manuel fühlt es sich wirklich an, als ob das nicht von mir käme, sondern von, wirklich von außen. Schiller hat gesagt, nicht er schreibt die Geschichte, sondern die Geschichte schreibt ihn. Okay. Und du wirst, wenn du wirklich wühlst, wirst du über die meisten Künstler solche Zitate finden in irgendeiner Form. Das hat schon was Transzendentales. Ich persönlich glaube jetzt nicht an was Überirdisches. Ich denke einfach, dass mein Gehirn, so wie jedes Gehirn, eine sehr komplexe Mehrschichtenarchitektur hat, in der einfach unterbewusst wahnsinnig viele Dinge passieren und da brechen Dinge hervor und ich habe das große Glück in meinem Leben, dass ich das nicht zugeschüttet habe mit Konventionen und man muss das so machen und das geht nicht so. Ich habe mich nie an ein anständiges Leben anpassen müssen wie andere Leute. Ich bin noch nie in meinem Leben in ein Büro hineingegangen mit regelmäßiger Arbeitszeit. Das macht mich zu einem Freak, aber es macht mich auch sehr, sehr frei, Dinge zu denken, die andere Leute gar nicht zulassen. Lieber Hartmar, du hast jetzt eine ganze Menge erzählt über deine Tätigkeit, wie du dich inspirieren
0: lässt, wie man sich den Produktionsprozess vorstellen muss. Ich glaube, uns fehlt noch ein ganz relevanter Aspekt. Und zwar würde ich gerne von dir hören, welche faszinierenden und begeisternden Aspekte deine Tätigkeit im Rahmen der Rollenspielerei mit sich bringen. Also was ist denn wirklich für dich ganz persönlich toll an dem, was du tust? Ich
1: tue das, was ich liebe. Ich Ich liebe jeden Augenblick davon. Ich kann mir ausdenken, was immer ich will, vorausgesetzt, dass ich es also innerhalb dieser beschriebenen Regeln und dieser Rücksicht auf das Interesse der anderen mache. Und es wird verwirklicht und im konkreten Fall vielleicht sogar von anderen Profis und Experten umgesetzt. Letztes Jahr saß ich hier in Hamburg bei Dederlick. Die machen ein Point-and-Click-Adventure für das schwarze Auge. Satin aufs Ketten. Und die haben dort das erste Mal... Draconia 3D animiert, also diese Drachenfestung, die ich mitten in Aventurien hineingeklotzt habe, ein, ein eigentlich viel zu fantastisches, viel zu hochstufiges Super Artefakt, Schauplatz, Sensationsgeheimnis. Und die haben das gemacht. Und ich habe halt zugeschaut, wie sie da die Zedernwälder und den Nebel gemacht haben. Und da hat die eine Animateurin hat das halt den Baum gemacht und hat ihn rüber geschoben zum Nachbarbildschirm und da saß der nächste und hat ihn angemalt und der nächste hat ihn gedreht. <lacht> und wow, das war schon sexy. Also das ist, das ist also einfach zuzuschauen, wie da andere kreative, begabte Leute das umsetzen. Oder gestern hat mir jemand einen Link zugeschickt. Irgendjemand hat sich allen ernsthaft die Mühe gemacht und hat die gesamten beiden reitrich concho bär romane jetzt als privates Hörbuch auf YouTube reingestellt. Das also ist einfach... Mmh, klasse. Vo- Vorgelesen. Ich meine, bitte, was was für ein sensationelles Leben. Ich produziere Dinge und andere Menschen finden das so wichtig und es macht sie so glücklich, dass sie ihrerseits solche Dinge freisetzt. Ich glaube, dass du sogar einen Großteil der großen
0: Welle, die deine Sachen schlagen, überhaupt nicht mitbekommst, weil was sozusagen in den Spielrunden zu Hause abläuft, das ist ja mehr oder weniger geheim. ne? Aber da ist ja auch nochmal ein unglaublicher Pool an Spielfreude und Spaß und Lebensfreude und gut verbrachter Zeit, die letztendlich auf deine Zündfunken zurückzuführen ist. Und ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen. Also da ist schon auch ganz massiv was da. Lieber Hartmann, wenn ich auf die Uhr gucke, wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten in der Folge und es schmerzt mich, aber ich befürchte, wir müssen so langsam mal uns wieder zu einem Ende, wir müssen langsam wieder zu einem Ende finden.
1: Ja, das ist schade, weil ich meine, wir haben noch nicht mal über die Computerspiele geredet, über die ganzen anderen Dinge, die bei Rollenspielen gehen und was so ein Ausblick an Möglichkeiten, ein bisschen theoretisch spontan vorgeschlagen, nachdem du mich jetzt hier schon ein zweites Mal rangenommen hast. Aller guten Dinge in der Fantasy ist die Trilogie. (lacht) <lacht> das Mal hast du mir angeboten, dass wir einfach noch einmal ein weiteres 45-Minuten-Paket dranhängen, dann würde ich jetzt vorschlagen, du hast mir noch gar nicht zu den ganzen anderen Themen gefragt, außerhalb vom schwarzen Auge, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Blog ist, der auch für ganz andere Leute interessant ist, wollen wir noch nochmal einen weiteren dritten SK-Podcast miteinander machen?
0: Ja, aber selbstverständlich, da würde ich mich sehr drüber freuen, toll, gerne, dann machen wir das doch einfach und dann schauen wir, dass wir uns noch ein drittes Mal zum Interview
1: treffen, okay? Gerne. Gut, prima. Dann bis zum nächsten Mal. (lacht) Okay, und euch allen Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.